0: 开路者查经有声书系列，《诗篇》古林撰稿，赵蔚然编审，范强、丽云联合播讲。弟兄姐妹平安，我是范强，我是丽云，弟兄姐妹好。这次我们要选读《诗篇》的第五卷。诗篇第五卷是从107篇到150篇。我们曾经介绍过，诗篇的第五卷可以比照摩西五经的第五卷书，也就是《生命记》。丽云，《生命记》的主要内容是什么呢？
1: 《生命记》写着：当神的子民离开埃及，在旷野漂流40年之后。来到迦南地的边界，也就是约旦河东边的摩押地，神中心的仆人摩西向新一代的以色列人重新宣告神的律法
0: 。对，这是摩西被神接回天家之前为神完成的最后一项任务。例如，在诗篇的第五卷里有哪一篇很明显的歌颂神的律法呢？
1: 那当然就是诗篇119篇了。它是诗篇里最长的一篇诗，有176节。它也是全本圣经最长的一章
0: 。没错，诗篇119篇的作者用了许多种不同的字眼来说到神的律法，比方说用到法度、命令、律例和训词等等。诗篇的第五卷，除了有最长的一篇诗之外，它还有其他四卷诗篇所没有的特色，就是有字母诗和上行之诗。我们这次会选读两篇字母诗，然后下次会选读上行之诗。这次要选读的字母诗是诗篇1 1一篇和112篇。什么叫做字母诗
1: ？好不好？请你先解释一下呢
0: 。好的，字母诗是希伯来文里面的一种体裁，它的特色是每一节的头一个字母是一个希伯来文的字母。希伯来文一共有二十二个字母，所以字母诗通常都有二十二节，而且是按照字母顺序排列下去的。这种写法的目的是要加深读者的印象，以致容易背诵和记忆
1: 。字母诗很不容易写吧
0: ？是的，因为要顾及字母的顺序，也要顾及内容有没有连贯性，还要顾及合不合逻辑思维等等。有的字母诗因为没有完全做到连贯性或者逻辑性。就被称为离合诗。另外，有的字母诗，它的节数是22的倍数，比方说有44节的字母诗，它就是每两节用同一个字母。刚才提到的诗篇119篇也是字母诗，它有176节，等于每八节用同一个字母，共有22段。
1: 哇，真是难上加难啊！范强，我发现这次要查考的诗篇一百一十一篇和一百一十二篇，都只有十节经文，并没有二十二节，怎么会是字母
0: 诗呢？李云，你问的好。这两篇诗在中文翻译的圣经和英文翻译的圣经都只有十节，但是旧约圣经的原文是希伯来文。在原文的旧约圣经里面，这两篇诗都有二十二句诗句，正好就用到了希伯来文的二十二个字母。可惜翻译成别国文字的时候，已经显不出字母诗的特色和韵味了。诗篇一百一十一篇和一百一十二篇，除了都是字母诗以外，这两篇诗还有另一个共同的特点。李，请你念这两篇诗的。头一节上半节，诗篇一百一十一篇一节上半节
1: ，你们要赞美耶和华。诗篇一百一十二篇一节上半节
0: ，你们要赞美耶和华。这两篇诗的开场白都是“你们要赞美耶和华”。上次我们已经提到过，“你们要赞美耶和华”这句话是从。希伯来文的哈利路亚翻译出来的，所以这两篇诗都被归类在哈利路亚诗篇里面。这两篇诗的作者也可能是同一位。我们先来查考诗篇一百一十一篇。诗篇一百一
1: 十一篇是怎么样分段呢
0: ？我们给这篇诗的内容分段：一到三节是引言，四到六节。赞美神的作为，七和八节赞美神的训词，第九节赞美神的守约，第十节是这篇诗的结语。丽云，请你先读一到三节
1: 。诗篇一百一十一篇一到三节，你们要赞美耶和华，我要在正直人的大会中，并公会中一心称谢耶和华。耶和华的作为本为大。凡喜爱的都必考察，他所行的是尊荣和威严，他的公义存到永远。在引
0: 言这里，诗人呼吁他的同胞要赞美神，尤其是要在大会和公会中赞美神。这里的大会和公会是指以色列人在遵守节期的时候，大家一起聚集的聚会。丽云。我们曾经提过，在旧约时代，神规定他的选民一年一度要庆祝的节期有哪七个
1: ？有逾越节、无酵节、出熟节、七七节、吹角节、赎罪日和祝朋节。其中大部分都只庆祝一天，只有无酵节是庆祝七天，祝朋节是庆祝八天
0: 。是的。神的选民往圣城耶路撒冷去守节的时候，除了唱诗歌颂神之外，还举行盛会或者严肃会，就是诗人在这里所说的大会和公会。在这样聚集的时候，祭司或者文士会攻读神的律法书，就是诗人在第二节所说的“必考察耶和华的作为”。
1: 那他们当时所读的律法书就是《摩西五经》咯
0: ，对，因为在律法书里面详细记载了神为以色列人行过的许多神迹奇事，所以诗人说，他们经过考察默想之后，就会被提醒，神的作为有多么尊荣和威严，而且是永远公义的。
1: 旧约时代的子民不是人手一本律法书，所以要等聚集在一起的时候才有机会聆听。我们今天的基督徒真是幸福，几乎人手一本圣经。对
0: ，而且内容更加丰富完备，有旧约全书和新约全书。我们除了去教会聚会的时候一起诵读圣经之外，自己在家里。都可以养成读圣经的习惯，这样天天考察神的作为，默想神的话语，必定会使我们的灵命增长，帮助我们一方面对神产生敬畏之心，另外一方面也对神产生信靠之心。接下来，在诗篇111篇 4~6 节，诗人列出以色列人常常纪念的。神的作为
1: ，诗篇一百一十一篇四到六节，他行了其事，使人纪念。耶和华有恩惠，有怜悯，他赐粮食给敬畏他的人，他必永远纪念他的约。他向百姓显出大能的作为，把外
0: 邦的地赐给他们为业。这里所说的奇事。主要是指神拯救以色列人出埃及的时候所行的神迹，包括在埃及降下石灾，以及把红海分开，让上百万的以色列人平平安安地过去。诗人又提到神赐粮食，这是指他们在旷野漂流四十年期间，神很奇妙地为他们预备食物。
1: 耶和华每天早上从天上降下玛拿来给他们吃，又叫鹌鹑飞来，让他们有肉吃，真是奇妙
0: 。诗人还赞美神，纪念他的约，这话特别是指神实现他的应许，把迦南地赐给他们做永远的产业。迦南地本来住了非常强悍的民族，他们又有征战的能力。以色列人根本就不是他们的对手。诗人说：“是神显出大能的作为，帮助以色列人杀败敌人的。”范强
1: ，我们今天所面对的邪恶势力，也是大到令我们感到无能为力。真要感谢神，因为他的恩惠、怜悯和大能都没有改变，所以我们可以和旧约时代的子民
0: 一样。经历神的大能作为是的，丽云诗人接着赞美什么呢？丽云，请你读一下诗篇一百一十一篇七和八节。诗篇
1: 一百一十一篇七和八节，他所行的是诚实公平，他的训辞都是确实的，是永永远远坚定的，是按
0: 诚实正直设立的。诗人在这里。赞美神行事很信实，很公平。也就是说，神所行的总是跟他所说的互相符合。诗人提到的他的训词就是指神的律法，在当时就包括了神透过摩西颁布的诫命、律例和典章等等，这些都是耶和华单单赐给以色列民的。丽云，请你读一下诗篇一百四十七篇十九和二十节。诗篇一百
1: 四十七篇十九和二十节，他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列，别国他都没有这样带过。至于他的典章，他们向来没有知道。你们要赞美耶和华。诗
0: 篇一百四十七篇。也在诗篇的第五卷里面，这篇诗告诉我们一个重大的秘密，就是耶和华只把他的律法启示给他的选民以色列人，并没有启示给外邦人。神给了他的子民这么大的特权，同时也给了他们很大的任务。就是要他们在外邦人中宣扬神的信实和作为，就像以赛亚书四十九章六节所写的，要他们做外邦人的
1: 光。我们今天手里的这本圣经里面的内容，也
0: 是神赐给我们的特殊启示，对吗？对，世界上再也没有一部经典像圣经这么精确地写到。这个物质世界和人类是怎么样产生的，又会有什么样的结局？更没有另一本书能够指示我们怎么样才会不致灭亡，反而得到永远的生命。嗯
1: ，在马太福音二十八章十八到二十节，主耶稣也同样给凡有永生的人一个使命，就是要我们去把这个福音传扬到万国万
0: 邦。诗人赞美了神的作为和神的训词之后，接着在诗篇一百一十一篇九节，诗人赞美神的守约。诗篇一百一十一篇九节
1: ，他向百姓施行救赎，命定他的约
0: 直到永远，他的名圣而可畏。诗人赞美神信守他跟选民的救赎之约。在旧约时代，神也是只跟他的选民立约，不跟外邦人立约。神跟选民之间最早立的约是神跟亚伯拉罕立的，在那个约里面，神应许亚伯拉罕要把迦南美帝赐给他的后代作为永远的产业。神为了守约，曾经屡次救赎以色列人。李云。你猜诗人在写诗的当时，他想到的神的救赎是什么？我猜他想到神行了神机，拯救他
1: 们离开埃及的奴役，一路带领他们克服种种困难
0: ，回到了应许之地。是的，我们现在就知道更多神救赎以色列人的事迹了，比方说他们亡国被掳之后。神让贝鲁之民奇迹似的回归故土，还有他们在亡国超过两千年之后，居然在主后一九四八年复国了，这是人类历史上空前绝后的奇迹。这都不是因为以色列人很强盛，而是因为神守约，要让他们居住在应许之地。所以
1: 呀、啊。攻打以色列的联军再强大也不能得胜
0: ，因为神会为以色列人征战。那么，今天神在基督里跟我们立了新约，神向我们施行的救赎又是什么呢
1: ？就是神拯救我们脱离撒旦的权势，使我们能够进入他爱子耶稣基督永远的国
0: 度里。没错。这是神和一切接受耶稣基督做救主的人所立的新约，不论是犹太人还是外邦人，都可以白白得到这宝贵的救
1: 恩。我们真要为这宝贵的救恩感谢赞美神啊
0: ！是的，诗篇一百一十一篇十节是这篇诗的结语。诗篇一百一十一篇十节。
1: 敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵行他命令的是聪明人。耶和华是永远当赞美的
0: 。当诗人和他的同胞考察过神的律法和大能的作为之后，就知道了神是可敬畏的。诗人甚至下结论说：敬畏耶和华是智慧的开端。嗯。在这个世界上，有很多
1: 人自以为聪明，就自高自大，结果聪明反被聪明误。其实，真正的智慧是神所赐的，一个人要敬畏神，才会得到这个赏赐。
0: 我们接着查考诗篇一百一十二篇，它很像是一百一十一篇的续集。上一篇最后说到，敬畏神的人才会得到神所赏赐的真智慧，而诗篇一百一十二篇就继续说道，敬畏神的人会怎么样蒙福？范强。你刚才介绍
1: 过诗篇112篇也是字母诗，在十节经文里面有22句诗，每句诗的开头都是一个
0: 希伯来文的字母。对，我们给诗篇112篇的内容分段是：第一节是引言，二和三节说到敬畏神的人会有什么福气，四到六节。写到正直人的品行七和八节，写到一人不惧怕九和十节是结语。我们现在就来查考诗篇一百一十二篇，请丽云读第一节
1: 。诗篇一百一十二篇一节，你们要赞美耶和华，敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人变为有福。
0: 在这篇诗的开场白这里，诗人把赞美耶和华和敬畏耶和华放在一起，表示这两者之间很有关系。我们一方面可以说，敬畏神的人才会赞美神；另外一方面，也可以说，要存着敬畏之心来赞美神。不过
1: ，我认为神的子民对真神耶和华的敬畏。并不像中国人所说的“敬鬼神而远之”的那一种，因为那种“敬而远之”的心态，其中惧怕被处罚的成分比较多，对吗
0: ？对，那是比较消极的敬畏。诗人在这里描写的是非常积极的敬畏，表现在甚喜爱神的命令。这种喜爱就不是停留在心理上的喜欢。而是在行动上也愿意毕恭毕敬的去遵行神的命令。我们来看主耶稣基督在世传道的时候，怎么样说到这方面的真理。丽云，请你读一下《约翰福音》十四章十五节。《约翰福音》十四章十五节，主耶稣对跟随他的人说
1: ：“你们若爱我，就必遵守我的
0: 命令。”主耶稣强调，我们要用遵守他的命令来证明我们爱他。由此可见，喜爱神的命令又遵守他的命令，才能够证明是真正敬畏神的人
1: 。这有点像有人口口声声说自己很敬爱父母，但是别人没见他遵照父母的意愿去做过什么事情，这种敬爱很令人怀疑。结果也别想从父母那儿得到什么称许呢
0: ？你这个例子举得很好，所以光在口里说敬畏神或者想要敬畏神都不算数，只有真正用行动显明出来的人才会蒙神赐福。诗人在引言这里所用的“福”字，在旧约圣经原文希伯来文是复数，表示有许多福气。接下来，诗人就从几个不同的角度来说到，敬畏神的人会得到什么福气。丽云，请你接着读诗篇一百一十二篇二和三节
1: 。诗篇一百一十二篇二和三节，他的后裔在世必强盛，正直人的后代必要蒙福。他家中有货物，有钱财。他的公义存到永远
0: 。这里的正直人，也是指敬畏神的人。诗人说，他们的后代会在地上强盛起来，他们会物质丰富，又有钱财。诗人在这里用后代、货物和钱财等等来形容一个人有福气
1: 。咱们中国古代的人也喜欢说多子多孙多福气。
0: 对我们特别留意到，诗人说他们公益长存，这是要强调敬畏神的人生财有道，他们不会贪爱不义之财。换句话说，他们是透过正当的途径去获得财富。敬畏神的人，除了有神赐的属物质的财富之外，他们还有什么其他的福气呢？请丽云读四到六节。
1: 诗篇一百一十二篇四到六节，正直人在黑暗中有光向他发现，他有恩惠，有怜悯，有公义，施恩与人，借贷与人的这人事情顺利。他被审判的时候要宿命自己的冤，他永不动摇
0: 。一人被纪念直到永远，正直人和一人。都是指敬畏神的人。诗人说他们在黑暗中有光，这实在是很宝贵的福气
1: 。是啊，有人说人生不如意事十常八九，遇到不如意的境况，就像活在黑暗里一样，会失去方向
0: ，也会失去喜乐。但是敬畏神的人却不会因此失去方向和喜乐。因为有神的光照亮他们，使黑暗也变成了光明。诗人在这段经文里面提到，这种人有恩惠有、有怜悯、有公义。丽云，你对这几种美德有没有似曾相识的感觉
1: ？有啊，在上一篇诗篇1 1一篇四节，诗人曾经提到过耶和华
0: 有恩惠、有怜悯。没错。敬畏神的人，敬拜的对象是神自己。当他常常与神亲近，又常常寻求明白神的心意，就渐渐有了一点神的性情。这些都是很宝贵的福气。基督徒是一群敬爱基督又学像基督的人，在正常的情况下，应该都会越来越像基督才对。我的确看到一般人崇拜哪位明
1: 星，就会在衣着打扮、谈吐和行为上尽量模仿像那位明星。久而久之，连性情都像了。如果那位明星是正派人物就没问题，否则的话，学了那位明星的坏榜样，真会害人又害己
0: 。对，人拜什么就会像什么。所以要谨慎选择崇拜的对象。在刚才念的经文里，诗人还描写敬畏神的人好施舍，乐意借给贫困的人，结果就凡事顺利。而且当他被别人诬告的时候，他所做过的善行就会为他辩明，他是无辜的。范强
1: 。在诗篇一百一十二篇六节的最后，诗人写道：“一人被纪念直到永远。”这有点像中国人所说的“流芳百世”呢
0: 。其实，“流芳百世”是指在人世间被人纪念，但不可能直到永远，因为这个世界本身就不会存到永远。敬畏神的人是被永活的神纪念直到永远。那是更加宝贵的福气。除此以外，敬畏神的人还有什么福气呢？请立云读一下七和八节，
1: 《诗篇》一百一十二篇七和八节。他必不怕凶恶的信息，他心坚定，倚靠耶和华，他心确定，总不惧怕，直到他看见敌人遭报。
0: 在第七节里的凶恶的信息。就是坏消息
1: 。不过，坏消息有很多种，诗人指的是哪
0: 一种呢？我们根据第八节知道，是指敌人来侵害，而且是很难抵挡的侵害。诗人说：“敬畏神的人，坚定信靠神，听到这种坏消息也不害怕，因为他确信神一定会来保护他。”在以色列人的历史当中。有很多例子可以用来证明，神帮助他们胜过了不可能打败的外邦仇敌。是啊
1: ，这种总不惧怕的福气，我们这些新子民也可以得到呢
0: 。诗篇一百一十二篇的最后两节经文是这篇诗的结语
1: 。诗篇一百一十二篇九和十节，他施舍钱财，周济贫穷。他的仁义存到永远，他的脚必被高举，大有荣耀。恶人看见变恼恨，必咬牙而消化。恶人的心
0: 愿要归灭绝。谢谢李在结语这里，诗人把敬畏神的义人和不敬畏神的恶人做了一个比较。他写道：“义人乐意去施舍钱财。”周济贫穷，而且神也赐福给他们，使他们有能力继续不断去行善。这里的脚代表了力量。诗人说：“他的脚必被高举，大有荣耀。”这句话的意思是指敬畏神的人会强盛起来，受人
1: 尊敬。范强，我看到敬畏神的人高举神。结果神也高举他们
0: 。那么，你看到恶人有什么表现呢？丽云
1: ，根据第十节，我看到恶人因为嫉妒敬畏神的人，就咬牙切齿的恼恨他
0: 们。没错，结果恶人的心愿要归灭绝，意思是恶人的计谋会被神消灭掉，不能成功
1: 。我觉得诗篇一百一十二篇好像一面镜子。可以用来照一照，看看我们像不像敬畏神的人
0: ？是的，有关敬畏神的人有什么特质，有什么福气？我们活在新约时代的人，就比活在旧约时代的人了解的更多，也更深了。比方说，在马太福音五章那里记载了主耶稣说过的八福，就非常精彩。我们不妨来复习一下。请丽云读三到十节《马太福音》五
1: 章三到十节。虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；连续人的人有福了。因为他们必蒙连续，清新的人有福了；因为他们必得见神，使人和睦的人有福了；因为他们必称为神的儿子，为义受逼迫的人
0: 有福了，因为天国是他们的。主耶稣当年说这番话的时候，虽然是在有很多人聚集的场合说的，不过真正专心听的。是那一群围绕在他身边、愿意跟随他的人。主耶稣在这里提到的特质，很适合拿来形容敬畏神的人。李云，你看到有哪些特质呢？我看到有虚心、哀痛、温柔、
1: 饥渴慕义、连续人、清心、使人和睦，以及为义受逼迫等等。
0: 我们也看到主耶稣提到的福气，有的是属物质的福气，比方说必承受地土、必得饱足。不过主耶稣提到更多属灵的福气，比方说必得安慰、必得见神、必称为神的儿子、天国是他们的等等。为什么主耶稣？要我们看重属灵的财富，过于属物质的财富呢？因为属物质的财富只会
1: 暂时存在，而属灵的财富却会存到永远
0: 。是的，让我们彼此勉励，要做个敬畏神的人，也要存着感恩之心来领受神所赐的各种福气。我们下次再会。再会。